0: Ja toisaalta siihen voi myös liittyä se, että ei ole tarpeeksi tietoa siihen, että mihin voisi ottaa yhteyttä silloin, kun, kun vauva nukkuu huonosti ja, ja vanhemmat on väsyneitä. Eli tiedon puuttuminen unirytmiohjaukseen liittyen se saattaa olla myös yksi sellainen asia.
1: Makuhuoneesta kuuluu itkua. Vauva ei taaskaan nuku. Vanhempia väsyttää ja jaksaminen on koetuksella. Mistä voisi saada apua? oppiiko vauva koskaan nukkumaan. Tästä kanssani on keskustelemassa Lahden ensi- ja turvakotiyhdistyksen vauvaperhetyöntekijä Sinikka Valdeen. Minä olen Jani Kerkman. Tämä ensi- ja turvakotien liiton podcast toteutetaan puhelimen avulla. Väsyttää. Jo monta kuukautta on ollut unetonta. Vauva pitää meitä hereillä yöstä toiseen. Pienten vauvojen vanhemmat kertovat usein tämänkaltaisia ajatuksia, kun ovat yhteyksissä teihin ensimmäistä kertaa. Sinikka Valdeen, kertoisitko millaisia muita tunteita vanhemmilla on yleensä, kun he ovat yhteyksissä teihin uniongelmiensa vuoksi?
0: Usein vanhemmat ovat huolissaan tiheistä vauvan yöheräämisistä, ja siihen liittyy usein myös tiheät imetykset tai pullokailu. Toisinaan vauvan iltatoimissa nukahtaminen yöunille saattaa tuota haasteita ja vauvat, vauvat vanhempien mielestä nukahtaa huonosti. Puolta myös aiheuttaa monesti sitten vanhempien oma jaksaminen. Jos, jos on useita heräämisiä pitkään jatkunut siellä yöaikaa, niin se alkaa pikkuhiljaa vaikuttamaan siihen vauvan vauvaarien jaksamiseen ja, ja useasti myös puolisot ovat huolissaan työssä käyvän puolison jaksamisesta töissä. Samoin kun se myös vaikuttaa useasti myös siihen vauvan kanssa arjessa olemiseen ja siihen vuorovaikutukseen vanhempien ja vauvan kanssa.
1: Mitä vanhempi voi tehdä parempien unien hyväksi? Voiko vauvaa opettaa vai vanhempiako pitää opettaa?
0: Vastasyntynyt vauva tarvitsee aina usein vanhempien apua nukahtamiseen, mutta noin neljän kuukauden jälkeen siellä viiden kuuden kuukauden ikäistä vauvaa voi jo ohjata ja tukea parempien unien hyväksi. Eli toisin sanoen molemmat tarvitsevat tukea ja ohjausta siihen parempaan yöhön. No, asiat, joita kannattaisi. Kiinnittää ehkä huomiota silloin, kun vauvan yöunta ja perheen yöunta halutaan parantaa, niin on on muutamia. Eli kannattaa suunnitella vauvan arkeen sopiva päiväohjelma, jossa on ruokailut ja uni ja ulkoilu päivittäin suunniteltu suurin piirtein samoihin aikoihin. Lapselle kannattaa päivisin antaa läheisyyttä ja hellyyttä. Aina se vauvan ikään liittyen myös aktiviteettia. Anna va- vauvan itse hakea yöunta silloin, kun aitat hänet illalla nukkumaan. Niin laita laittaa hänet omaan sänkyyn ja anna hänen etsiä se uni itse. Siinä vanhemmat voi monesti myös olla tukena. Iltaa kohti kannattaa vähentää päivän Aktiviteettia ja, ja rauhoittaa sitä iltaa, jotta sen yöunille käyminen olisi helpompaa. Eli vauvat tykkää rutiineista. Kannattaa suunnitella sellainen mukava rauhallinen iltarutiini. Ja ne iltatoimet samalla auttaa vauvaa rauhoittumaan ja kertoo myös vauvalle, että uniaika lähestyy.
1: Juuri kun olen nukahtamassa, niin vauva taas herää. Sama toistuu yöstä toiseen. Iere ei tunnu katkea millään. Sinikka, millaista apua teillä annetaan vanhemmille ja vauvoille univaikeuksiin?
0: No, mä voisin jakaa oikeastaan palvelun silleen, että on avopalvelua. Ja sitten täällä Päijät-Hämeen alueella, missä itse toimi, niin täällä on myös tämmöinen laitosrytmitys, eli laitospalvelu. Mutta ihan valtakunnallisesti niin Baby Plus-työ antaa puhelimen avulla uniohjausta, ja nykyisin siihen myös on tämmöinen sähköinen ajanvaraus, eli asiakas voi itse varata sieltä soittoajan, ja soittoajat on yleensä semmoinen 60 minuuttia. Osa tapaamisista sitten toteutuu Teamsin kanssa, eli ne on tämmöisiä etäohjauksia ja etätapaamisia. Sitten on ihan tämmöisiä yksilötaparitapaamisia – työntekijän luona taikka asiakkaan kotona. Sitten meillä on vielä valtakunnallisesti tämmöistä matalan kynnyksen toimintaa. Vauvaperheiden sät tukee arkisin perheitä. Arkisin aika on 12 ja lauantaisin sät-päivystys toimii 14 Mutta sitten täällä Pijäthämeen alueella, niin olen te, ö, toiminut, tai tehnyt jalkautuvaa työtä ö, neuvoloihin, eli käyn noin kerran kuukaudessa kolmessa eri neuvolassa tapaamassa unirytmiohjaukseen liittyen perheitä, ja, ja näihin tapaamisiin oma terveydenhoitaja varaa aina ajan. No, laitosrytmityksestä sen verran, että, että meillä täällä päijät on on kolmen vuorokauden laitosrytmitys, jossa lapsi jää meille unirytmitykseen yöksi ja vanhemmat lähtevät kotia nukkumaan. Usein näissä tapauksissa on uniassosiaatioista vierottaminen, eli siellä saattaa olla tiheät yösyötöt tai perhepeti tai se, että vauva on tottunut liikkeeseen nukahtamiseen. Ja nämä vauvat tässä unirytmityksessä on yleensä kuudesta kuukaudesta 12 kuukauden ikäisiä. Ja tietenkin sitten se jatkotyö siellä kotona on tärkeää, että, että vauvaa rauhoitellaan ja, ja nukutetaan samalla tavalla, mitä tässä laitosrytmissä on harjoiteltu.
1: Mikä asia vaikuttaa siihen, että osa vanhemmista ei uskalla hakea apua uniongelmiinsa tarpeeksi ajoissa?
0: No... Siihen saattaa olla monia syitä. Ehkä yksi, mitä itse on miettinyt, on tämä ydinperheajattelu tässä meidän kulttuurissa. Useasti vanhemmat kertovat, että haluavat selviytyä itsenäisesti ilman tukea, jos siellä kotona esimerkiksi on näitä univaikeuksia. Ehkä siellä on myös tämmöisiä epäonnistuneita kokemuksia siitä, että kun asia on otettu jollakin, jossakin taholla esiin, niin saattaa olla, että vanhemmat kokee, että jo tulkuulluksi. Siihen tietenkin vaikuttaa myös hyvin paljon se, että vanhemmat itse kokee jotenkin epäonnistuneensa, jos vauva nukkuu huonosti. Ja toisaalta siihen voi myös liittyä se, että ei ole tarpeeksi tietoa siihen, että mihin voisi ottaa yhteyttä silloin, kun, kun vauva nukkuu huonosti ja, ja vanhemmat on väsyneitä. Eli tiedon puuttuminen unirytmiohjaukseen liittyen, se saattaa olla myös yksi asia.
1: Varmasti tämä neuvoloiden apu ja yhteistyö auttaa tässä asiassa.
0: Kyllä, että tämä jalkautuva työ nimenomaan täällä meillä, niin on, olen kokenut sen todella hyväksi, että, että siinä... Vuositasolla saattaa olla lähes 100 perhettä joita kohtaan siellä neuvolan tiloissa. Ja sitä kautta tietenkin se tieto kulkee paremmin myös perheille.
1: Mikä auttaa vanhempia silloin, kun tuntuu, ettei mitenkään enää jaksa?
0: No mä ajattelisin, että ihan ensimmäisiä asioita vauva-arjessa on tämmöinen yhteisvanhemmuus. Eli sitä kautta monesti se jaksaminen parantuu. Vahuan hoitoa voi jakaa arjessa aina mahdollis- mahdollisuuksien mukaan yhdessä. Esimerkiksi työssä käyvä vanhempi voi ottaa enemmän vastuuta yöhoidosta viikonloppuna tai loma-aikoina. Mutta me pidän hyvin tärkeänä tätä yhteisvanhemmuutta. Jos siellä perheestä löytyy sitten tämmöistä omaa tukiverkostoa, esimerkiksi isovanhempia, niin useasti kannustan siihen, että, että Vanhemmat kertoisivat isovanhemmille, että nyt meillä nukutaan huonosti ja me olemme aika väsyneitä. Eli aika useasti isovanhemmat kyllä haluaa tukea ja auttaa sitä vauvaperhettä näissä tilanteissa. Ja sitten tietenkin, että jos jos sitä tukiverkostoa ei sieltä löydy, niin sitten kannattaa hakea apua tilanteeseen ihan vauvaperheiden ammattilaisilta. Esimerkiksi ensi- ja turvakotiyhdistyksessä toimii tämä Plus vauvaperhetyö johon itse kuulun, niin meihin voi olla yhteydessä.
1: Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistykset järjestävät sekä aikuisille että vauvoille uniohjausta, joissa saadaan ohjeet siihen, miten uniongelmat voidaan selättää. Käydään vielä läpi sitä, mistä löytyy apua, kun omat voimavarat äitinä ja isänä on vähissä.
0: No silloin voi ottaa yhteyttä ensi- ja turvakotien vauvaperhetyöhön esimerkiksi tähän Baby Plus-työhön. Ja ja sitten ihan tämmöinen valtakunnallinen vauvaperheiden chat toimii meillä, joka on tämmöistä matalan kynnyksen toimintaa, jossa on mukana Baby Plus-työntekijät ja muut vauvaperhetyöntekijät. Sitten kannattaa tietysti oman neuvolan terveydenhoitajan kanssa keskustella tilanteesta ja ja sitä kautta useasti lapsiperheiden kotipalvelun tuki on mahdollista saada sinne perheen tueksi.
1: Millaisia ajatuksia vanhemmilla yleensä sitten on sen jälkeen, kun unikoulu on käyty läpi?
0: No usein vanhemmat toteaa sitten näissä jatkotapaamisissa, että että rytmityksen toteuttamiseen tarvittiin kaikkein eniten kannustusta ja motivaatiota. Vanhemmilla on usein aika paljonkin tietoa vauvan, vauvan uneen liittyen, ja, ja tota, he tietävät oikeastaan, että mitä muutoksia siellä kotona pitäisi tehdä, mutta, mutta he tarvitsevat monesti sellaista kannustusta ja motivointia siihen, ja ehkä joskus myös lisätietoa vauvan uneen liittyen, Ehkä sitä, sitä, sitä keskustelua, että miten huomioida sen vauvan, oman vauvan unen tarve, minkälainen se on. Esimerkiksi unisykliltä, minkälainen vauva heillä on kotona. Ja, ja tietenkin sitä kautta tulee sitten sitä varmuutta tähän kotirytmitykseen, jonka vanhemmat sitten toteuttaa siellä kotona. Ja, ja, ja tota, sitä kautta tulee sitä onnistumisen kokemusta, kun sitä rytmiä saadaan parannettua siellä kotona. Yleensä vanhemmat kokii vansa paremmin, koska se on hyvin usein, usein hyvin toimiva se kotirytmitys. Siinä saadaan yleensä aina plusmerkki eteen siihen vauvan nukkumiseen liittyen. Ja aika usein myös vanhemmat sanoo sitä, että vauvaa arjestä rupeaa löytymään iloa ja, ja parisuhdekin alkaa voimaan paremmin. Nämä ovat näitä tietoja, mitä vanhemmat useasti sitten palautteessa antaa.
1: Ja näitä on varmasti tosi mukava kuulla sitten, kun on rankka jakso käyty läpi ja tietää sen, että mitä siellä on ollut ennen tätä unikoulua ja millainen sitten palaute sieltä on tullut jälkeenpäin.
0: No kyllä ja, ja oikeastaan tämä unirytmitysohjaus on tämmöistä hyvin, hyvinkin kiitollista lyhyen intervention toimintaa vauaperheissä. se on niin kuin Palkitsevaa varmasti vanhemmille, mutta se on myös työntekijälle palkitsevaa.
1: Joo. Mitä haluaisit sanoa vielä lopuksi tässä ennen kuin päätetään tämä podcast-jakso? Olisiko jotain konkreettisia neuvoja, mitä ne vanhemmat voitaisiin ottaa käyttöön vauva
0: No Ihan ensimmäiseksi mä haluaisin sanoa, että uni on hyvin monimutkainen kokonaisuus sekä vauvalla että aikuisella. Ja uni, ujo, yöuni ei mitenkään ö, ole jotenkin erillinen asia ö, siinä vauva vaan siihen vaikuttaa koko vuorokausirytmi. Usein siihen vaikuttaa myös ihan tämmöiset vauvan biologiset ja, ja, ja perinnölliset tekijät, onko suvussa lyhy, ö, ly, lyhyt unisuutta tai onko suussa esimerkiksi... Ö, herkkäunisuutta, ja sitten siihen vaikuttaa tietysti tämmöiset psykologiset tekijät, miten ollaan yhdessä vauvan kanssa siellä päiväsaikaa, onko sitä vuorovaikutusta ja läheisyyttä saatu sitä yötä vasten. Ja kyllä siihen vaikuttaa myös ympäristötekijät, missä vauva nukkuu, Mikä on, minkälainen esimerkiksi valon määrä on silloin, kun vauvaa laitetaan nukkumaan. No, vanhemmille haluaisin ihan sanoa, että, että, että toimi vanhempana itse rauhallisesti. Älä siis hätänny siihen, jos vauvasi itkee yöllä, yöllä, koska vauvalla ei siinä tilanteessa ole mitään hätään, jos hän on sinun sylissäsi ja sinä rauhoittelet häntä. Tai jos rauhoittelet häntä kädellä tassuhoidolla sinne sänkyyn, jos vauvasi nuk- huonosti, niin muistathan sen, että se ei tarkoita sitä, että olisit epäonnistunut vanhempana. Tätä erityisesti haluaisin painottaa vanhemmille. Ja hae apua ja tietoa rohkeasti ja Turvakotien liiton vauvaperhetyöstä, tai käy vauvaperhe.fi-sivustossa, jonka kautta sitten löydät tämmöistä hyvää tietoa esimerkiksi vauvan uneen, yöhoitoon, Kaikka tähän meidän chat-toimintaan liittyen. Kiitos.
1: kiitos paljon näistä vastauksista ja kiitos, kun tulit keskustelemaan kanssani tästä tärkeästä aiheesta. Kiitos.